0: Checkup Semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal WebMed. Bem-vindos a mais uma edição de Check-up Semanal, com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. No programa de hoje, a gente vai falar sobre tratamento de depressão no idoso, a nova variante da COVID-19, o guia de vacinas para o inverno, o uso de ácido tranexâmico no sangramento corporal e relação entre IRNR, plaqueta e o sangramento nas varizes de esôfago. No primeiro texto, Tainy Miranda, nossa psiquiatra, aumento de antidepressivo ou troca do antidepressivo em depressão resistente nos idosos. Esse foi um ensaio clínico porém um ensaio clínico aberto daquele tipo pragmático para ver o que acontece na vida real. No início, os pacientes eles foram randomizados em três grupos. Eles poderiam aumentar a dose do aripiprazol, foi um dos braços do estudo, aumentar a dose da bupropiona, o braço, ou então trocar o antidepressivo por bupropiona. Se isso não funcionasse, havia ainda um plano B, que seria entrar com lítio ou nortriptilina, um esquema mais pesado. O estudo captou 619 participantes, a idade média foi 63 porque eles permitiram idosos, no caso desse grupo, a partir dos 60. Seguiram por dois anos. A adesão ao tratamento ficou em 50% a 70%, isso num é ensaio clínico, mostrando como é difícil na vida real a adesão a esse tipo de tratamento. A remissão ficou em torno de um terço dos pacientes. Foi maior quando você aumentou a dose do arepiprazol ou aumentou a dose da bupropiona. Porém, trocar o remédio para a bupropiona simplesmente foi uma opção pior. A remissão ficou em apenas 20%. Poucos pacientes precisaram ir para o passo 2, querendo é entrar com nítio ou nortreptilina. Nesse grupo, que tinha uma depressão mais resistente, a taxa de remissão ficou em torno de 20%. Então, a conclusão do estudo, apesar de suas limitações, é que se você está com um idoso com depressão resistente, o aripiprazol subindo a dose ou a bupropiona subindo a dose foram as opções associadas à maior eficácia. No próximo texto, a gente vai falar da Arturus, a nova variante da Covid-19, mas que tem uma peculiaridade, está causando conjuntivite em criança. Então, Juliana Rosa, que é nosso oftalmo, trouxe um estudo com 22 países, mostrando que os principais sintomas dessa variante são de um resfriado comum, que nem a gente tem visto agora, por exemplo, nas variantes da Omicron. O nome técnico da Arturus é XBB116. Essa variante, ela se espalha com uma taxa de infectividade e transmissibilidade cerca de 20% maior do que a Ômicron. Porém, nada indica que cause casos mais graves. Ah, contudo, um aumento do relato de casos de conjuntivite prioriginosa ou olho vermelho, epidemia, prurido e edema conjuntival, mais frequente principalmente em crianças, porém, novamente, não associado a nenhuma complicação mais grave. No próximo texto, Isabel Mendes, nosso infecto, quais as vacinas recomendadas para a temporada de inverno? O nosso inverno dá para chegar, maio já costuma ser um mês frio. E a gente lê o seguinte, a vacina da influenza é muito importante. No Brasil, a gente usa vacinas inativadas, feitas por via intramuscular, em que as cepas são atualizadas anualmente. Hoje, a gente tem vacina trivalente, que está disponível na rede pública, e quadrivalente, presente principalmente na rede privada. Na quadrivalente, você tem duas cepas de influenza A e duas cepas de influenza B. Lembrar que pacientes como idosos e crianças de grupo de risco Além da influenza, tem que estar com a vacina bivalente da Covid em dia e com a vacina para a Pneumococo. O esquema ideal é a combinação de uma Pneumo 13 ou Pneumo 10, que são as mais modernas, com a Pneumo 23, que cobre-se mais sorotipos. Em geral, a Pneumo 23 é administrada no intervalo de 6 a 12 meses depois da Pneumo 3 ou 10, com uma dose de reforço cinco anos depois. Como a Pneumo 23 é uma vacina mais antiga, pode ser que seu paciente já tenha tomado ela primeiro. Nesse caso, é só esperar um ano para tomar a Pneumo 13 ou a Pneumo 10, que são as de lançamento mais novo. Letícia Belúcia nossa GO, tranexâmico para prevenir hemorragia obstétrica após um parto cesáreo. Foi um ensaio clínico. Aqui, duplo cego e randomizado, né? aquele padrão ouro de estudo científico. 11 mil mulheres. E eles observaram, no grupo intervenção versus grupo placebo, que foi morte materna ou necessidade de transfusão sanguínea, 3,6% no grupo da intervenção e 4,3% no grupo placebo, mas uma diferença que não atingiu significância estatística. Da mesma forma, o risco de trombose que pode ser um efeito colateral, a quantidade de perda sanguínea e o nível de hemoglobina após hemorragia também não diferiu entre os grupos, não sugerindo eficácia do ácido tranexâmico nesse cenário. Guilherme, cansado nosso gasto ligadura elástica de varizes esofagianas é segura independente de plaquetas INR. É um estudo austríaco observacional em que ele fez o seguinte, ele pegou pacientes que estavam sangrando e que precisavam em endoscopia de urgência fazer ligadura e separou o grupo que tinha plaqueta maior que 50 mil versus o grupo com menos que 50 mil e o grupo com INR largo, mais que 1,5 e o grupo com INR preservado, com menos de 1,5 e eles observaram para ver aqui qual era o desfecho desses doentes conseguiram 617 participantes a mortalidade desse grupo cirrótico que estava sangrando foi de 37% mostrando a gravidade disso foram preditores de morte a bilirrubina e o score de melde porém a taxa de ressangramento e a taxa de mortalidade foi a mesma no grupo de plaqueta alto baixa e no grupo de NR alto baixo. Se você quiser ler um pouco mais sobre esses estudos e se manter atualizado, www.pubmed.com.br. Um abraço e até a próxima! Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.